0: Kindern und Jugendlichen kann man nicht erwarten, dass sie bereits alle globalen Zusammenhänge, das technisch sinnvolle und das ökonomisch machbare sehen. Das ist eine Sache für Profis. Christian Lindner.
1: Saturdays for Future statt Fridays for Future ist auch eine Möglichkeit. Julia Klöckner. Disclaimer, wir sind beide unter 20 und kennen das Lebensgefühl von 20-Jährigen nicht.
0: Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zum Klimakabinett. Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Die Frage, die wir uns heute zuerst stellen, ist Merit, was ist deine Lieblingsaktionsform im politischen Protest? Surprise, surprise, es ist das Streiken. Es ist ein bisschen naheliegend,
1: aber ich finde es tatsächlich ziemlich cool, weil es sehr friedlich ist. Aber trotzdem sehr viel Auswirkung hat. Also stellt euch vor, so generalstreikmäßig, fast alle Menschen legen ihre Schule, ihr Studium, ihre Arbeit nieder einen Tag lang. Das hat dann schon ordentlich Durchschlagkraft und hatte ja auch allein bei SchülerInnen Durchschlagkraft. Haben wir ja gesehen und wird es wieder haben. Deswegen ist es, weil es ist irgendwie so einfach, es kann irgendwie jeder und jede machen, aber hat sehr große Wirkung. Weil dann fehlen einfach Menschen in Räumen. Und die stehen dann woanders. Und das gefällt mir immer noch sehr gut. Und bei dir?
0: Äh, ich würde gar nicht sagen, dass ich eine Lieblingsaktionsform habe. Ich bin de also definitiv alles, was friedlich ist. Ich bin strikt gegen Gewaltanwendung. Und dann einfach, ich glaube, ich glaub, die Lieblingsaktionsform ist einfach, wenn, wenn man spürt, dass alle gemeinsam... Wenn man den Spirit fühlt und fühlt, dass es halt gerade irgendwie echt was, echt was geht und echt gute Stimmung ist. Das finde ich irgendwie total wichtig. Ja, das ist ja. richtig.
1: Also dieses besondere Gefühl, was manchmal bei Demonstrationen oder so kommt, so wir bewegen hier gerade was und das ist gerade groß und wichtig, ich find, was vor wir allem, machen.
0: Ja, vor allem, wenn man weiß, so heute ist globaler Klimastreik. Mhm. Irgendwo in Neuseeland stehen gerade auch Massen SchülerInnen auf der Straße und und machen dasselbe, was wir hier machen. Oder auch bei den Black Lives Matter-Protesten fand ich das auch so... Also irgendwie so dieses Beben irgendwie in der Luft. Ja. Das hört sich vielleicht ein bisschen kitschig jetzt an. Aber irgendwie, irgendwie war es schon besonders. Ja, schwierig cool. zu erklären,
1: dieses Gefühl. Aber ja. Das, das ist schon krass.
0: Damit ihr euch eure Lieblingsaktionsform aussuchen könnt, wollen wir euch heute... Ein paar. Also das sind nicht alle. Es gibt noch viel, viel mehr. Das Spektrum ist riesig. Aber wir wollen euch ein paar Aktionsformen aus der Klimabewegung aktuell vorstellen. Mit Beispielen. Aber auch die Beispiele sind sicher nicht vollständig. Also wir sind bei ganz vielen Sachen noch nicht dabei gewesen. Deswegen können wir natürlich nur aus Berichten von anderen Menschen erzählen, ohne unsere eigenen Erfahrungen. Ihr dürft auch gerne Kritik üben und uns schreiben, wenn wir irgendeinen Bullshit labern. Fühlt euch frei. Ne, wir geben einfach
1: nur einen Überblick, was gerade so in der Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland stattfindet oder stattfinden könnte und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht entsteht morgen ja auch schon was ganz Neues.
0: Ja, das ist ja das Schöne, dass es immer im Wandel ist und sich auch gerade durch Corona, es sind so viele neue Aktionsformen entstanden und Alternativen, die man halt auch ohne viele Menschen machen kann, das ist wunderschön. Und zuerst wollen wir ganz klassisch einsteigen mit den Demonstrationen. Ja, genau so die, die klassische Art zu demonstrieren sind natürlich Demonstrationen. Und
1: eine Demonstration ist es, wenn sich mehrere Personen unter freiem Himmel an einem Ort aufhalten, mit einer politischen Botschaft oder einem Aufzug, wenn sie sich bewegen. Man muss eine Demonstration bis zu 48 Stunden vorher angemeldet haben. Und bis zu zwei Jahre im Voraus, das haben wir ja auch schon kennengelernt. Und ist rechtlich geschützt. Also das Versammlungsrecht ist ein sehr hohes Recht. Es darf zum Beispiel der Zutritt zu so einer ähm, politischen Veranstaltung nicht verwehrt werden. Also die Polizei darf einen nicht daran hindern, auf eine Demonstration zu gehen. Aber die Polizei kann eine Demonstration auflösen, wenn sie unfriedlich ist oder sich wie gerade nicht an Auflagen gehalten wird. Dann kann die Polizei das auflösen. Der Ort, in dem eine Demonstration stattfindet, darf nur mit sehr guter Begründung von den Behörden geändert werden. Eigentlich hast du das Recht, tatsächlich vor der Institution zu stehen, zum Beispiel einem Rathaus, an die sich die Demonstration wendet, mit einer sehr guten Begründung. Ist aber relativ schwierig für die Polizei und die Behörden, diesen Ort zu ändern. Bei Privatgeländen ist es natürlich ein bisschen anders. Da brauchst du die Zustimmung der, der, des Unternehmens oder der Privatperson, um dort zu demonstrieren. Das ist dann schwieriger, aber öffentliche Institutionen sind eigentlich immer möglich.
0: Zu jeder Demonstration kann es natürlich auch Gegendemonstrationen geben, das ist offensichtlich. Das funktioniert genau gleich, muss angemeldet sein und so weiter und darf eben die eigentliche Demo praktisch nicht übertönen. Das ist auch ganz wichtig. Was es auch gibt, ist, das war ja in Deutschland im Sommer relativ viel vorhanden, so unendlich angemeldete Klimacamps. Das sind eigentlich auch Mahnwachen gewesen, die eben kein Enddatum gehabt haben, an dem sie gehen. Das ist eine dieser neuen Aktionsformen die da erst so richtig entstanden sind. Das heißt, da ist auch relativ, also eigentlich unendlicher Spielraum, wie lang so eine Veranstaltung gehen kann.
1: Was du dann auf einer politischen Veranstaltung oder Demonstration machst, ist dann ja auch nochmal sehr weit gefasst. Also ob du da dann singst, tanzt, dich auf den Boden legst oder Demosprüche rufst oder dir was ganz Neues ausdenkst, ist dann ja auch nochmal, also wie so eine Demonstration gestaltet ist, muss ja auch nicht klassisch sein. Irgendwo stehen und Reden werden gehalten, sondern da kann, kann ja auch viel drunter fallen.
0: Es gibt ja auch sowas wie Flashmobs oder so Die-Ins,
1: -in, Sit Sit-Ins, kannst du ja auch anmelden.
0: Oder so Sachen, wo man irgendwie nur Stühle mitbringt und dann die Stühle praktisch demonstrieren. Oder also da gibt es ja ganz viele kreative.
1: Oder Plakate.
0: Ja, ganz genau. Wenn der Grund für deine. Veranstaltung
1: für deine Demo weniger als 48 Stunden zurückliegt und du das nicht vorher anmelden kannst, dann kannst du auch eine Eilversammlung anmelden, also unter 48 Stunden vorher. Statt dafür darf der Grund aber dann auch tatsächlich nicht weiter zurückliegen, sonst kriegst du die nicht durchgesetzt und sie darf auch nicht im Vorfeld beworben sein. Also du kannst dich nicht damit rausreden, dass du es vergessen hast, sie anzumelden, sondern es muss irgendwas Akutes passiert sein und dann kannst du dagegen demonstrieren. Ja, eine Spontanversammlung ist zum Beispiel, wenn Menschen gefangen genommen worden sind oder so und sich in der gefangenen Sammelstelle befinden, dann kann sofort ohne Anmeldung demonstriert werden. Also dann liegt der Grund tatsächlich so sehr, sehr in, akut vor. Also das passiert eigentlich gerade und dann kannst du dich sofort versammeln dass du auch gar keine Zeit hattest, quasi irgendwo anzurufen und irgendwas auszufüllen für eine Versammlung und dann kannst du dich einfach versammeln und dann kommt Polizei und dann kann die Versammlungsleitung vor Ort geklärt werden. Also die kann dann sagen, hi, ich bin Versammlungsleitung und dann wird das alles direkt vor Ort geklärt. Aber das ist dann quasi nicht angemeldet, aber trotzdem legal.
0: Mhm, okay. Oh, kennst du Unviolador in Tu Camino? Nee, was ist das? Das ist von der chilenischen feministischen Bewegung. Eine Künstlerin hat sich das ausgedacht. Und das ist eigentlich echt nur so ein Sprechgesang mit halt Bewegungen dazu. Und das ist halt. Das ist, ah, das ist, äh, doch, habe ich. Doch, doch, doch. Ja, aber das finde ich. Es ist ja auch einfach eine Aktionsform, die einfach richtig cool ist.
1: Ja, oder wie wir es auch gerade in Hongkong sehen: da wird dann auf einmal eine gelbe Kreaturente ente zu so einem Widerstandszeichen und entwickelt dann so eigene Dynamiken und das kannst du vorher nicht. Voraussehen oder Planen oder so, sowas entwickelt sich dann. Ja. Das ist ja auch politischer Widerstand.
0: Ja. In einer Grauzone, wo wir gerade bei Symbolen sind, sind auch solche Sachen wie, dass man irgendwie Sticker anbringt oder irgendwelche Sachen hinsprayt. Oder es gibt auch die Aktionsform, dass man an Denkmäler, zum Beispiel die Seebrücke macht es ab und zu, dass man da Schwimmwesten hinhängt, um darauf hinzuweisen, dass eben massenweise Menschen im Mittelmeer ertrinken. Das ist natürlich nicht ganz legal, es ist aber auch noch keine Sachbeschädigung so richtig, weil Sticker kann man ganz oft wieder abmachen, ohne dass irgendwas passiert. Kreide kann man, also gut, wenn man richtig sprayt, dann ist es Sachbeschädigung, aber mit Kreide ist es relativ unproblematisch, weil dann regnet es einmal und dann ist es wieder weg. Und das sind einfach auch praktisch schweigende Zeichen des Widerstands, die wahrscheinlich auch eher Leute erreichen, die aus dem Bubble raus sind. Also wenn ein Denkmal eine Schwimmweste anhat, dann ist das ziemlich auffällig. Und dann gibt es auch noch größere Aktionen, dass man irgendwie einen Banner-Drop macht, also sich von der Brücke runter irgendwie ein großes Banner runterschmeißt oder so. Gern mal finden so Banner-Drops auch von wichtigen Gebäuden statt, also dass man halt irgendwie auf Bauzäune um Regierungsgebäude oder so hochklettert und es von da schmeißt. Oder
1: vom Dach von Tönnies, nur so ein Beispiel.
0: Ja, ganz genau. Ge Ge ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ge Guerilla. Ich sage jetzt immer Gardening und du sagst das andere Wort.
1: Okay,
0: ja. Also, es gibt Guerilla. Gardening. Das funktioniert so, dass man ein Hochbeet oder Samenbomben irgendwo platziert, einfach um darauf hinzuweisen, dass es in der Stadt verdammt viel Beton gibt und wir mehr Grün brauchen und das Schönes.
1: Oder was Greenpeace manchmal macht, sind so Flüsse einfärben in Grün, natürlich auch, um gegen die Wasserverschmutzung zum Beispiel zu demonstrieren.
0: Kennst du Adbusting? Nee. Entweder du machst es, du ziehst es richtig groß auf, dann gestaltest du die Plakate oder mit was halt geworben wird selber und bezahlst die Kampagne praktisch auch. Und dann machst du es irgendwie so, dass zum Beispiel ein RWE-Plakat irgendwie ganz, es sieht ganz ähnlich aus, aber dann steht da halt irgendwie RWE zerstört Dörfer oder so. Und dann machst du es halt in der ganzen Stadt und dann ist es praktisch negative Werbung. Und dann gibt es natürlich auch im Kleinen, dass du halt irgendwie auf Wahlplakate oder... Auch ganz normale Werbung, einfach über Sprays, halt am besten mit einem coolen, witzigen Veränderung in den Wörtern oder so.
1: Oder was die Partei gemacht hat, die hat mit ihren Wahlplakaten die Wahlplakate der AfD kommentiert und sie an die gleichen Fahnenmasten oder Laternen gehängt. Ja. Oder kennst du diese neue Kampagne? Okay, streifen wir ab, aber diese neue Kampagne von der Bundesregierung CO2 hat seinen Preis. Es würde sich anbieten.
0: Ja. Aber richtig. Weil CO2
1: hat eigentlich keinen Preis bei uns. Ja. Also es kann passieren, dass angemeldete legale Demonstrationen und politische Aktionsformen an ihre Grenzen kommen, weil sie nichts gebracht haben oder irgendwie an dem Ort nicht funktionieren. Dann kommt der sogenannte zivile Ungehorsam, der weiterhin friedlich ist, aber eben nicht legale Aktionen sind, weil sie eben nicht angemeldet und genehmigt sind, weil sowas auch nicht genehmigt werden kann von staatlicher Seite. Zum Beispiel Sitzblockaden. Die sind, noch also die sind noch akzeptiert als Aktionsform und sind erst dann illegal, wenn die Polizei sie auflöst und bitte zu gehen sozusagen. Meistens passiert das dann nicht und dann wird geräumt. Extinction Rebellion zum Beispiel die, äh, blockiert Straßen, einfach um darauf aufmerksam zu machen, dass wir in der Krise stecken. Und einfach normale alltägliche Abläufe blockieren, um echt zu zeigen, eigentlich, und ihr regt euch jetzt darüber auf, dass ihr irgendwie einen Umweg fahren müsst, aber eigentlich haben wir ein viel größeres Problem. Wacht mal aus eurem, eurem eigentlichen Alltagstrott auf.
0: Wenn man noch ein paar weniger Menschen ist und das nicht mal für eine Sitzblockade reicht, dann gibt es auch die, die Form, dass man sich praktisch von Brücken über Autobahnen abseilt. Das ist dann ganz klar illegal. Also das, das ist auch gefährlich. Das ist auch gefährlich, ja. Und es führt dann eben dazu, dass in den meisten Fällen die Autobahn gesperrt werden muss. Das ist ein Mittel, das gerade ganz oft verwendet wird, um zu zeigen, wir brauchen eine Verkehrswende. Ich weiß, dass dies als Anschlussform vom Dannenröder Forst, haben sie das ganz oft gemacht, praktisch mit dem Slogan, ihr nehmt uns den Wald, wir nehmen euch die Straße. Ja, und wo wir gerade schon beim Blockieren sind, natürlich kann man auch, während etwas geschieht, was man klimagerechtigkeitspolitisch, absolut blöd findet, also zum Beispiel Ende Gelände macht das jedes Jahr eine Großaktion, mindestens wo in Kohleabbaugebieten eben die Maschinen blockiert werden weil Ende Gelände sagt, es reicht nicht mehr zu sagen wir gehen auf die Straße und fördern die Politik auf den Kohleabbau zu stoppen wir müssen das jetzt selber machen wir müssen darauf aufpassen, dass eben nicht weiterhin Dörfer zerstört werden und nicht weiterhin Ökosysteme zerstört werden für eben diese absolut umweltschädliche Kohle und dann blockiert man eben mit seinem Körper, also man setzt sich auf die Maschinen oder vor die Maschinen, um eben sie daran zu hindern, zu arbeiten. Das hat natürlich auch symbolische Wirkung. Also natürlich kann man an einem Tag nicht den ganzen Kohleabbau stoppen, aber es schädigt die Firma und es setzt eben ein Zeichen.
1: Ja, und schafft Aufmerksamkeit dahin. Aber das ist, ne, um zu wissen, das ist dann halt Hausfriedensbruch. Also demonstrieren auf Privatgelände, was nicht genehmigt ist und auch eindeutig als Privatgelände zu erkennen ist und abgegrenzt ist, das ist dann Hausfriedensbruch. Also auch wenn das Gelände, auf dem du dich befindest, kein Haus ist, ist das trotzdem Hausfriedensbruch und Landfriedensbruch. Also werden umgangssprachig Krawalle genannt. Also wenn ein, innerhalb einer Gruppe gewaltsam gegen Menschen oder Dinge vorgegangen wird und das durch Menschenmengen unterstützt wird. Das, ist dann, also das kann auch auf auf einer Straße passieren oder im Wald, das eigentlich kein Privatgelände ist, aber der Frieden des Landes wird trotzdem gebrochen, sozusagen.
0: Egal, was für eine Aktionsform oder Protestform man jetzt wählt, es ist fast immer essentiell, dass Presse da ist und dass berichtet wird in den Medien. Ich meine, man kann sich überlegen, wenn irgendwo ein Lastwagen besetzt, besetzt wird und nicht durchgelassen wird, dann sehen das, der Lastwagenfahrer oder die Fahrerin und die fünf Aktivistis, die das machen und vielleicht noch 60 SEK-Leute, die das dann wieder räumen. Das war's. <lacht> Warum sage ich das gerade? Es ist wichtig, dass das mediale Aufmerksamkeit bekommt und dass es äh, geteilt wird. Und deswegen ist es auch immer wichtig bei Aktionsformen, dass man irgendwie äh, PressesprecherInnen wählt, dass man einen Instagram-Kanal oder sonst irgendwas hat, wo darüber berichtet wird, und dass man eben Aufmerksamkeit generiert, die über die Bewegung hinausgeht und die in die breite Masse kommt.
1: Ja, so kannst du dann halt einen gesellschaftlichen Diskurs anstoßen oder bestimmen, weil das ganz viele Leute mitbekommen.
0: Plus politischen Druck ausüben.
1: Genau, oder halt auch NachahmerInnen finden. Also Greta könnte heute noch vor schwedischen Parlament sitzen. Wenn kein Mensch darüber berichtet hätte und das irgendwie kein Mensch in, auf der Welt mitbekommen hätte, dann weiß ich nicht, wo wir jetzt wären. War ja aber nicht so, weil Medien da waren.
0: Ja, also Disclaimer, in keine Aktionsform, ohne Menschen reingehen, die auf dich aufpassen und wo du dich sicher fühlst, wo du dich bereit dafür fühlst, seelisch, körperlich. Es gibt bei ganz vielen Aktionsformen Alternativen. Man kann aussteigen, wann immer man möchte. Es gibt auch barrierefreie Aktionsformen. Informiert euch und geht in euch und fragt euch, ob ihr das könnt und ob ihr das wollt.
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil es kann juristische Konsequenzen geben und sich deren bewusst zu sein oder auch zu wissen, wie du denen entgehen kannst, ist ganz wichtig, bevor du zu vielen Ungehorsam machst. Nicht bevor du auf eine Demonstration gehst, da sollte das eigentlich nicht passieren, aber vor vorzuwählen Ungehorsam nochmal ein bisschen recherchieren. Genau, Politischen Widerstand kannst du auch anders machen als mit Aktivismus. Es geht ja darum, eine Meinung zu äußern und andere Menschen hinter dich zu versammeln, die die gleichen Meinungen haben oder auf Missstände aufmerksam zu machen. Und da gehen natürlich auch solche Sachen wie Petitionen total gut. Unterschriften sammeln für ein Thema, um damit ja, um eine Debatte äh, anzustoßen und am besten auch EntscheidungsträgerInnen darauf aufmerksam zu machen, dass eben so und so viele Menschen auch dieser Meinung sind und finden, dass da ein Problem besteht, was gelöst werden sollte. Und da gibt es auch nochmal Unterschiede. Es gibt jetzt in Deutschland so offene Petitionsplattformen, wo alle möglichen Petitionen stehen und auch ohne Zeitbegrenzung und, äh, laufen. Aber was in Deutschland ganz toll ist, der Bundestag hat eine eigene E-Petitionsseite und wenn da das Quorum von 50.000 Stimmen erreicht wird, dann muss das im Petitionsausschuss behandelt werden und kann auch in den Bundestag gelangen. Also da gibt es quasi, also die Bundesregierung muss sich damit beschäftigen, das, also das Parlament muss sich damit beschäftigen. Das Problem dabei ist, dass es eine Zeitbegrenzung gibt und wenn das, die Petition nicht durchkommt, ist das Thema auch für fünf Jahre gesperrt. Also da gilt es da gilt's dann nochmal mehr und da ist es dann... Bisschen schwieriger quasi, diese Petition durchzusetzen, aber wenn du sie bekommst, dann hast du auch große Chancen, dass es umgesetzt wird. Größere auf jeden Fall. Wo auch Unterschriften gesammelt werden, aber was keine Petition ist, sind BürgerInnengesetzgebung. Das machen wir auch gerade mit Ulm und Neu-Ulm, zusammen mit German Zero. Wenn ihr da mehr wissen wollt, dann hört euch unsere Klimanotstandsfolge an. Außerdem gibt es noch sowas wie offene Briefe. Also Menschen schreiben einen Brief und andere Menschen und Institutionen können den unterschreiben, um sich mit der Aussage zu solidarisieren und auch wieder zu zeigen, sehr viele Menschen unterstützen diese Aussage.
0: Was man natürlich auch immer politisch angehaucht machen kann, ist Kunst. Man kann zum Beispiel über Aufführungen oder Ausstellungen oder generell Kunstwerke auch ganz viel politische Meinung übermitteln.
1: Da als Beispiel zu nennen ist zum Beispiel das Zentrum für politische Schönheit die ja auch immer so Übernachtaktionen haben, wie das Stehendenkmal in Bernd Höckes Garten aufbauen. Das ist ein Kollektiv, glaube ich, von KünstlerInnen, die halt politische Kunst im öffentlichen Raum machen.
0: Ja, aber ich finde auch schon so kleinere Aktionen, zum Beispiel irgendwie t shirts selber designen oder so, das ist ja halt im Prinzip auch Kunst, aber da kannst du halt auch so viel politische Aussage draufpacken
1: Ja, und gerade KünstlerInnen haben ja eine auch oft eine große Reichweite, also so ein Theater oder ein erfolgreicher Maler oder auch MusikerInnen und wenn die dann politische Äußerungen tätigen oder einen politischen Song schreiben oder ein politisches Theaterstück inszenieren, trifft es auch wieder Menschen, die damit erstmal nicht so richtig gerechnet haben, also die vielleicht gar nicht unbedingt Menschen sind, die auf Demonstrationen gehen, aber dann eben damit trotzdem konfrontiert werden und damit schafft es wieder Öffentlichkeit. Ja, und
0: Filme auch. Also in Filmen kann man ja auch unglaublich viel ja. Informationen übermitteln, unterschwellig in Kunst. Also ihr seht, ihr seht hoffentlich jetzt, dass es ein ziemlich weit gefächertes Gebiet gibt, was man tun kann. Ich glaube, was auch immer ganz wichtig ist, ist, übernehmt euch nicht, passt auf eure Mitaktivistis auf
1: und werdet aber aktiv. Ihr seht, es ist ein sehr breites Feld, in dem Mensch was machen kann und sich engagieren kann. Da ist auch irgendwie für jeden was dabei.
0: Und immer wieder ist es, niemand ist zu klein, um irgendwie was zu bewirken und einen Unterschied zu machen. Fürchtet euch nicht davor, wie alt ihr seid, wie viele ihr seid. Ihr könnt das. Und wir lieben euch. Go